0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الرحلة العلمية يصاحب بعضنا بعضا في طريق طلب العلم ما أجمله من طريق هذا هو الدرس الخامس من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قول الله تعالى إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبى لابثين فيها أحقابة الآيات وقلنا إن قوله تعالى إن جهنم كانت مرصادا أي معدة لهم وهذا دليل على مذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وقوله للطاغين مآبة أي مرجعا يرجعون إليها. وقوله لابثين فيها أحقابا أي ماكثين في النار مددا طويلة لا تنتهي. وقوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يجدون في جهنم بردا لقلوبهم ولا شرابا طيبا يتغذون به ولهذا أتبعه بقوله إلا حميما وغساقا والحميم الماء الحار الذي يحرق والغساق الزمهرير البارد وقيل صديد أهل النار والعياذ بالله وقوله جزاء وفاقا أي جزيناهم جزاء وافق أعمالهم والجزاء من جنس العمل وقوله تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون أن يحاسبوا والمعنى أنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بأنهم سيحاسبون وقوله وكذبوا بآياتنا كذابا أي بما جاءت به الأنبياء وكذابا أي تكذيبا قلنا إن قوله تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا أي كل شيء من الأعمال بيناه وكتبناه في اللوح المحفوظ كما قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا أي أيوه قالوا لأهل النار فذوقوا أيها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا أي كل وقت وحين يزداد عذابهم هذا كان أيها الطلاب والطالبات ملخصا لما سبق من تفسير الآيات في هذا الدرس نصحبكم إن شاء الله في رحلة في تفسير بقية سورة النبأ لما ذكر تعالى وعيد الكفار بماذا يتبعه أن تقولوا في المقابلات في القرآن المتقابلات من الحكمة الإلهية والعظمة القرآنية أنه عز وجل إذا ذكر أهل الجنة ذكر أهل النار وإذا ذكر أهل النار ذكر أهل الجنة إذن وعيد الكفار يتبعه بوعد الأبرار فقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا الآيات إتباع عاقبة المكذبين الكافرين وجزائهم في الآخرة بتبشير من هم أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الجنة هذه المقارنة تعقد في الذهن عندما تعرض المتقابلة وهذا أوقع في النفس ولا شك يعطيك الصورة كاملة ويجعلك تنتقل من عذاب هؤلاء إلى نعيم هؤلاء لترى الفرق الشاسع فيزداد عندك وعندك النفور من أهل النار وأعمال أهل النار والاشتياق والرغبة في الجنة وأعمال أهل الجنة فانتقل من ترهيب الكافرين بما سيلاقونه الى ترغيب المتقين فيما عد لهم في الاخره من الكرامه والنعيم المقيم. اذا من القواعد في التفسير ان القران مثاني وقد قال تعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانيه فاذا ذكر العقاب ذكر الثواب واذا ذكر اهل الخير ذكر اهل الشر وإذا ذكر الحق ذكر الباطل مثاني ومن فوائد هذا أن يسير قارئ القرآن إلى ربه بين الخوف والرجاء لأنه إذا غلب عليه الرجاء أو صار دائما في الرجاء أمن من مكر الله وإذا غلب عليه الخوف وصار دائما يعيش أجواءه وقع في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله وكلاهما من كبائر الذنوب لذلك نستفيد التوازن من طريقه العرض هذه قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله ينبغي ان يكون الانسان في عبادته لرب بين الخوف والرجاء فايهما غلب هلك صاحبه لذلك تجد القران ياتي بهذا وبهذا لالا تمل النفوس و ليحصل الاعتدال في السير الى الله بين الخوف والرجاء وليكون الانسان المسلم حين يقرا القران راغبا راهبا وهذا من بلاغه القران ومن طريقه القران الحكيمه في الدعوه وتربيتنا نحن وقوله تعالى ان للمتقين مفازا المتقون الذين اتقوا سخط ربهم فالتقوى كما نعلم أن يجعل العبد بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك وهو فعل طاعته واجتناب معصيته أبو الدرداء رضي الله عنه يقول تمام التقوى أن يتقي العبد الله حتى يتقيه من مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما يكون حجابا بينه وبين الحرام فان الله قد بين للعباد الذي يصيرهم اليه فقال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره فلا تحقرن شيئا من الخير ان تفعله ولا شيئا من الشر ان تتقيه وهذا كلام لابن رجب رحمه الله حول هذا في جامع العلوم والحكم إن للمتقين ماذا؟ إن للمتقين وين اسم إن؟ اسم إن منصوب أين اسم إن؟ مفازا إن مفازا للمتقين إن للمتقين مفازا قدمهم إشادة بهم وإنهم أهم من العاقبة والمفاجئة البشارة العظيمة التي ستكون لهم إن للمتقين مفازة منج من النار ما المفاز؟ الفوز والنجاة من المكروه الظفر بكل محبوب والله تعالى في القرآن يأمر أحياناً بتقوى يوم الحساب وأحياناً يأمر بتقوى النار كما قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي عدت للكافرين فجمع بين الامر بتقواه والامر بتقوى النار وقال واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله فامر بتقوى يوم الحساب اذا تقوى الله واتقوا النار واتقوا يوم الحساب مؤداها واحد فالمتقون هم الذين قاموا باوامر الله واجتنبوا نواهي الله ايها الطلاب والطالبات بعد قليل ان شاء الله سنتابع واياكم تفسيره سوره عامه
2: انيق المنظر طيب المخبر مجالسته انفع مجالسه ومؤانسته امتع مؤانسه انه الكتاب من خلاله نجالس العلماء والصالحين قيل لابن المبارك ألا تجلس معنا؟ قال ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين يعني قراءة سيرهم وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة قال ابن الجوزي ما أشبع من مطالعة الكتب وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز ولو قلت إني طالعت عشرين ألف مجلد كان أكثر وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها وهكذا بقية العلوم وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد احرص على التنويع في شراء الكتب ولا تقتصر على فن واحد أو فنين واعتن بكتب النوازل الفقهية والعقدية ولا تبخل بإعارة الكتاب وحافظ عليه إن استعرت ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا.
1: بسم الله. مرحبا بكم أيها الأحبة. ونتابع وإياكم هذا الدرس وفي قوله تعالى حدائق وأعنابة هذا تفسير للآية التي قبلها إن للمتقين مفازة ما هو المفاز؟ فسره حدائق وأعنابة لاحظوا مفازة منصوبة حدائق بدل وأعنابة الحدائق جمع حديقة الحديقة البستان كثيف الاشجار الملتف شجره الاخضر الذي اشتدت خضرته إن للمتقين مفاز حدائقا ليست حديقة واحدة حدائقا بساتين جامعة لأصناف الأشجار الزاهية من الثمار وأعنابا والأعناب طبعا من أنفس الفواكه والثمار والأغذية لأن تصلح غذاء وفاكهة يشرب عصير العنب ويؤكل الزبيب ويتفكه بالثمره فسبحان خالق المنافع هناك أنهار تتفجر من خلال هذه الحدائق والحدائق كما قلنا بساتين النخل والأعناب والأشجار الماحوط عليها بالأسوار والحيطان هذه من صفات الحديقة ولإحداق حيطانها وأسوارها بها سميت حديقة فهي محدقة والحيطان بها محدقة وإلا لا لم يقل لها حديقة خص الأعناب لشرفها وكثرتها في تلك الحدائق وأيضا كثرة منافعها حتى شوف الأعناب سبحان الله أيضا مثل النخل الرطب كالعنب فاكهة والتمر والزبيب غذاء إذا جففه وألوان العنب أنواع ألوان يتفاوت في الحلاوة إذا أعناب ليس نوعاً واحداً من العنب طيب وغير هذا وكواعب الآن كله حال من المفاز وكواعب أترابة الكواعب جمع كاعب وسميت كاعبا لأنه قد تكعب فديها أي استدار مع ارتفاع و هذا دال على شبابهن وقوتهن ونظرتهن والاتراب الاقران في السن اللاتي على سن واحد متقارب ومن عاده الاتراب ان يكن متالفات متعاشرات ولذلك اذا كانت الفتيات في سن واحد اقرب الى الالفه والسن الذي فيه هؤلاء الكواعب مع بقية أهل الجنة كله ثلاث وثلاثون سنة في أعدل سن الشباب أتراباً لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبراً كما في نساء الدنيا ولو حصل اختلاف ربما تكون إحداهما محزونة إذا لم تساوي الاخرى لكنهن التراب واذا صار التنعم في الجنه صار التنعم بهن ومعهن جميعا واحدا لكن كما نعلم نساء اهل الدنيا من اهل الجنه افضل من الحور العين التي في الجنه الله عز وجل وصف الكواعب الاتراب في ايه اخرى وعندهم قاصرات الطرف قد قصرن اعينهن على ازواجهن ولم يتعدين في النظر الى غيرهم. وعندهم قاصرات الطرف اتراب وقال وعندهم قاصرات الطرف عين حسان الاعين كانهن بيض مكنون مصون مستور في غايه النقاء. وقال انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكار عربا متحببات الى ازواجهن بالكلام الجميل الحلاوه والملاحه اترابا لاصحاب اليمين ولهم فيها ازواج مطهره وقال فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان ثم قال كانهن الياقوت والمرجان وقال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وقد تسأل بعض النساء المرأة ماذا لها في الجنة في مقابل الرجل الذي له أقل شيء من الحور العين إثنتان وقد يكون له سبعون وما بينهما وربما أكثر بحسب المنزلة أولا ما في الجنة أعزب فلو ماتت بلا زواج أو مطلقة أو أو لن يكون حالها في الجنة أنها وحيدة أبدا لا بد أن تزوج ما في الجنة أحد غير متزوج ليس في الجنة أعزب والله عز وجل يرضيها ويعطيها حتى ترضى ولا بد ما يمكن من عمل صالحا من ذكر وانثى وعندما نقارن بين الحور العين ونساء الدنيا فان المراه المؤمنه في الجنه تفضل الحور العين بصلاتها وصيامها وذكرها ودعائها وتلاوتها وطاعه زوجها وبرها بأبويها وعطفها على أولادها فالمرأة الصالحة في الدنيا تكون خيرا من الحور العين في الآخرة وأطيب وأرغب لزوجها وقد قال عليه الصلاة والسلام أخبر أن أول زمرة تدخل جنة على مثل صورة القمر ليلة البدر والذي يظهر أن نساء الدنيا يكن خيرا من الحور العين حتى في الصفات الظاهرة ثم قال تعالى وَكَأْسًا دِهَاقًا يعني مملوءة من رحيق لذّ للشاربين كأسًا ملأة متتابعة ما معنى دهاقة؟ تشتمل على عدة أوصاف دهاقة ملأة دِهَاقًا متتابعة والدِهق المتابعة والتوالي والكأس الدهاق المتتابعه على شاربيها بكثره وامتلاء. قال ابن عباس في قوله وكأس دهاق هي الممتلئه المترعه المتتابعه. وقال وربما سمعت العباس يقول يا غلام اسقنا وادهق لنا. وقوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا. أي كلام لا فائدة فيه اللغو هو الباطل ما يلغى من الكلام ويطرح ولا كذابه أي إثمة كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما وقال لا لغوا فيها ولا تأثيم ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة ولا إثم كذب بل هي دار السلام كل ما فيها سالم من النقص وقال قتاده في قوله لغوا ولا كذابا لا باطلا ولا ماثما لا يسمعون فيها قيل في الجنه وقيل ترجع الى الكاس اي لا يجري بينهم لغو في الكاس التي يشربونها ولا تتغير عقولهم فلا يتكلمون بلغو وقال جزاء من ربك عطاء حسابا جازاهم به كافياً وافياً عطاءً تفضلاً منه تعالى حساباً كافياً وافراً شاملاً كثيراً كما تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني ومنه حسبي الله أي كافياً يقال أحسبت فلاناً أي أعطيته ما يكفيه حتى قال حسبي ومع المعنى جزاء من ربك لهم عطاء حسابا اي بسبب اعمالهم التي وفقهم لها وجعلها سببا لدخولهم الجنه كما قال تعالى: ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. والله يعطي هذا الثواب الجزيل من فضله حتى قال عليه الصلاه والسلام: لن يدخل احدا عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمه. إذن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة ولكنها ليست ثمنا للجنة ولا معاوضة ولا مقابلة فالباء هذه باء سببية وليست باء ثمنية هذه فائدة نختم بها هذه الحصة الآن أن الباء سببية وليست ثمنية ونعود إليكم بعد قليل
2: ليس كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا فكيف تعرف الصحيح من غيره عن طريق علم مصطلح الحديث والحديث النبوي هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والحديث الصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ اي مخالفه من هو ارجح منه ومن العله القادحه وهي امر خفي يقدح في صحه الحديث ومثله الحديث الحسن غير ان راويه خفيف الضبط والحديث المقبول صحيحا كان او حسنا يجب العمل به في العقيده والاحكام وغيرهما ويرد الحديث لسقط في اسناده او للطعن في عداله الراوي او ضبطه والحديث الضعيف لا يعمل به إلا بشروط ألا يكون شديد الضعف أن يندرج تحت أصل معمول به ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط ويجوز رواية الحديث بالمعنى بشروط أولاً أن تكون من عارف بمعناه ثانياً أن تدعو الضرورة إليها ثالثاً ألا يكون متعبداً بلفظه كألفاظ الأذكار ونحوها فاحذر من الأحاديث الباطلة ولا تنشرها في مواقع التواصل أو غيرها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني حديثاً وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين
1: الحمد لله عودة إليكم مرة أخرى في ختام سورتنا عما يتساءلون تأملوا معشر الطلاب والطالبات كيف قال تعالى في حق الكفار جزاء وفاقا وقال في حق المؤمنين عطاء حسابا فبين في الأول أن مجازاتهم وفق أعمالهم ولا يظلم ربك أحدا وبين في الثاني أن هذا النعيم عطاء من الله وتفضل عليهم به المفاز في الآيات هذه يذكرنا بالمفاز المذكور في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وفي قوله حساب إشعار بأن تفاوت أهل الجنة في الجنة بالحساب ونتائج الأعمال فالجنة درجات لاحظوا معي من ربك من ربك من هذه مصدر فالجزاء منه لا من غيره الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رب السماوات والأرض الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء فرحمهم ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أعطاهم برحمته لهم هذا الجزاء المذكور جزاء عظيم جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن قال الله أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون" في البخاري ومسلم. في الحديث الصحيح أيضا الذي رواه الترمذي (ألا إن سلعة الله غالية إلا أن سلعة الله الجنة). لما تذكر الجنة في القرآن تشتاق نفوس المحبين. يا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها ما بالنا بدار غرسها الله بيده وجعلها مقرا لأرحاء لاحبابه وملاها من كرامته ورحمته ورضوانه. ووصف نعيمها بالفوز العظيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. وصف ملكها بالملك الكبير واذا رايت ثم هناك رايت نعيما وملكا كبيرا اودعها جميع الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وافه ونقص فان سالت عن ارضها وتربتها فهي المسك والزعفران وان سالت عن سقفها فهو عرش الرحمن وان سالت عن ملاطها الطين الذي يخلط به الحجاره التي يبنى بها الحائط فهو المسك الاذفر وان سالت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر وان سالت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من فضة أو ذهب لا من الحطب ولا من الخشب وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل وإن سألت عن أنهارها فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى، وان سألت عن طعام اهلها ففاكهه مما يتخيرون، وكذلك قال تعالى ولحم طير مما يشتهون، وان سألت عن انيتهم فانية الذهب والفضة في صفاء القوارير، وان سألت عن سعة ابوابها فبين المصراعين مسيرة أربعين من الأعوام، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. وإن سألت عن سعتها فأدنى أهلها له مثل الدنيا وعشرة أمثالها وإن سألت عن ارتفاعها فانظر إلى الكوكب الطالع في الأفق الذي لا تكاد تناله الأبصار وإن سألت عن لباس أهلها فهو الحرير والذهب وإن سألت عن فروشها فبطائنها من استبرق مفروشة في أعلى الرتب وإن سألت عن وجوه أهلها وحسنهم فعلى صورة القمر هذا ولا تسأل عن يوم المزيد وزيادة العزيز الحميد ورؤية وجهه الكريم كما ترى الشمس في الظهيرة والقمر ليلة البدر خاطب الحسناء إن كنت باغياً فهذا زمان المهر فهو المقدم فأقدم ولا تقنع بعيش منغص فما فاز باللذات من ليس يقدم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم لو أن مرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا يعني عطرا بين السماء والأرض ولا نصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري هذا تعزيز للمحجبات ولنصيفها خمارها على راسها خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري فاي نعيم اعظم من هذا النعيم ثم قال تعالى الرب السماوات والارض إِذَا جزاء من ربك عطاء حساب رب السماوات والارض وما بينهما إذا من ربك ربي هذا بدل يتبع المبدل منه اذا كان ذاك مجرورا فيكون هذا مجرورا من ربك عطاء حساب من هو رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا فالذي أعطاهم هذه العطايا هو ربهم رب السماوات والأرض الذي خلقها ودبرها الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء لطف بهم ثم ذكر تعالى عظمته وملكه العظيم يوم القيامة وأن جميع الخلق يومئذ, يومئذ ساكتون من رهبة له وخشية منه لا يتكلمون فقال لا يملكون منه خطابة فلا يقدر أحد على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه كقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وكقوله يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه قال المفسرون لا يقدر الخلق على أن يكلم الرب إلا بإذنه ما حد يتكلم أصلا إلا أن يأذن الله له بالكلام وقيل لا يملكون شفاعة إلا بإذنه في تفسير الآية اذا هذه الايات فيها من الفوائد بيان كرامه المتقين فضل التقوى وصف جميل نعيم الجنه ذم الكذب واللغو تقرير عقيده البعث والجزاء الترغيب في العمل الصالح اجتناب العمل الفاسد نسال الله ان يدخلنا الجنه برحمته وان يعلي درجاتنا فيها وان يرزقنا الفردوس الاعلى منها إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. يا
0: راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صافٍ ليروي غلة الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان